0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir die Indianapolis Colts im Programm, das zweite Team in der AFC South, was wir uns angucken. Und das ist ein wirklich sehr, sehr spannendes Team. Also viele, viele junge Gesichter, viele athletische Gesichter vor allen Dingen. Und ich freue mich sehr, mich heute da mit euch hineinzustürzen. Wie immer vorher äh, schauen wir uns an, was letzte Saison so passiert ist bei den Coles, ähm, Gucken auf den Coaching-Staff und die wichtigsten Abgänge. Gehen dann in die Detailanalyse für den Kader und schauen dann am Ende nochmal kurz auf den Spielplan und auf das, was in der kommenden Saison bei den Coles so möglich sein könnte. Fangen wir an in der letzten Saison, da sind die Colts ähm, ja, nicht so gut äh, bei rumgekommen. Also ähm, da lief wenig mit Matt Ryan als Quarterback. Äh, vier Siege, zwölf Niederlagen, ein Unentschieden, also ja nicht wirklich doll. Und dementsprechend groß waren dann auch die Veränderungen äh, in der Offseason. Äh, du hast auf der Abgangsseite äh, Matt Ryan, den Quarterback und Paris Campbell als zwei Spieler, die viele Snaps gesehen haben, und einen mehr oder weniger wichtigen äh, Part in dieser Offensive gespielt haben. Und in der Defensive hast du Yannick Ngakwe verloren, Bobby O'Kiriki, äh, Isaiah Rogers, der suspendiert wurde. Stefan Gilmore hast du per Trade abgegeben und Rodney McLeod, der Safety, ist auch nicht mehr da. Äh, das war aber auch dringend nötig, denn wie gesagt, äh, letzte Saison... Nicht nur die Bilanz nicht gut gewesen, sondern auch ähm, die Offensive und die Defensive individuell. Äh, Platz 31 in der Offensive in den wichtigsten Kategorien, da ging über viele Spiele sehr, sehr wenig. Äh, die Defensive war auch äh, in den meisten wichtigen Kategorien äh, im Tabellenkeller. Ich fand sie phasenweise nicht so verkehrt, aber es ist natürlich dann auch schwierig, wenn du äh, einen Coachingwechsel hast, wenn die Offensive so gar nicht funktioniert. Und wenn dann so eine Saison auch relativ schnell dann durch ist, was die Playoff-Chancen angeht, da dann immer noch alles zu geben und dementsprechend gab es dann auch einfach ein paar Spiele, wo die Defensive auch überhaupt nicht gut aussah, hatten auch mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Also man kann da schon ein paar Ausreden finden, warum dieses Team nicht so gut performt hat auf der defensiven Seite des Balles. Dann wurde aber klar Schiff gemacht, es wurden einige neue Coaches angeheuert, allen voran natürlich der Head Coach Shane Steichen, der von den Eagles gekommen ist als Offensivkoordinator, der einen wirklich guten Job gemacht hat, sowohl schematisch als auch in der Spielerentwicklung, also allen voran natürlich mit Jalen Hurts, der einen großen Schritt nach vorne gemacht hat und in seinem Aufbau der Offensive dann auch aufgegangen ist, besonders im zweiten Jahr unter ihm. Shane Steichen hat sich dann als Offensivkoordinator Jim Bob Kuder geholt, ist ein junger Offensivkoordinator mit 39 Jahren, aber schon seit 2009 in der NFL, also jemand der sehr jung ist, gleichzeitig aber auch eine Menge Erfahrung mitbringt, hat damals als Offensivassistent bei den Colts tatsächlich angefangen. Dann viele verschiedene Stationen durchlaufen, war 2016 bis 2018 bei den Lions äh, zum Beispiel auch Offensivkoordinator. Das war eine durchschnittliche Offensive in der Zeit ähm, und zuletzt Passspielkoordinator bei den Jaguars, also ein junger Offensivkoordinator mit viel NFL-Erfahrung, der auch schon viele verschiedene ähm, Schemes und Coaches miterlebt hat. Und die Defensive, da bleibt alles gleich, da ist weiter Gus Bradley als erfahrener Coach am Ruder. Schauen wir jetzt in den Kader rein und da fängt natürlich alles an mit dem potenziellen neuen Aushängeschild der Colts mit dem Quarterback Anthony Richardson. Ich denke, dass er relativ schnell den Starterposten sich äh, holen wird, weil Sam Ellinger hat jetzt nichts Besonderes gezeigt und äh, Gardner Minshew ist die letzten Jahre dann doch auch eher äh, wieder zum Backup-Quarterback degradiert worden, nachdem er einige gute Sachen gemacht hat bei den Jaguars. Ähm, prinzipiell jemand, der, der starten könnte, der auch, glaube ich, nicht komplett verkehrt wäre als Starter, also hat man ja schon gesehen, ähm, gerade bei den Jaguars hat er das ja zwischenzeitlich mal echt ganz gut gemacht, aber das Team sollte hier relativ schnell auf Anthony Richardson setzen, den man mit dem vierten Pick im NFL-Draft geholt hat. Wie immer bei den Rookies werde ich jetzt nicht mega tief reingehen in die Analyse. Dafür könnt ihr euch gerne nochmal die, die Folgen dazu anhören. In dem Falle die Quarterback-Folge zum Draft 2023. Aber so wie sei gesagt, ich bin ein großer Anthony Richardson-Fan. Der bringt jegliche physische Anlagen mit, wie ihr sicherlich schon wisst. Aber ich fand ihn auch auf der mentalen Seite des Balles nicht verkehrt. Natürlich ist da noch Nachholbedarf. Natürlich ist auch noch Nachholbedarf besonders in der Wurfgenauigkeit, aber ich fand ihn zum Beispiel in Sachen Pocketpräsenz und der Art und Weise, wie er sich auch in der Pocket bewegt, echt schon ziemlich gut und ziemlich weit und das ist zum Beispiel so eine Eigenschaft, die nur sehr schwierig zu erlernen ist und die hat er in meinen Augen schon relativ gut erlernt bei Florida am College und hat das auch schon gut gezeigt und ist ja auch noch jemand, der erst eine Handvoll College-Spiele gespielt hat ähm, und da schon so weit zu sein, ist wirklich sehr, sehr vielversprechend und jetzt in der NFL ist dann sozusagen seine beste Zeit noch vor ihm. Ähm, ich bin super gespannt, wie diese Offensive aussieht. Ich finde auch, dass das sehr gut passt mit Shane Steichen, der bei den Eagles gezeigt hat, dass er eine Offensive auf die Stärken seiner Spieler auslegen kann, dass er dann auch gewillt ist, ins Laufspiel den Quarterback einzubinden, was mit Anthony Richardson ein absolutes Muss sein muss, weil du einfach diese Athletik und diese Präsenz, wenn du die nutzen kannst und wenn du die richtig einsetzen kannst, verschafft dir das einfach einen enormen Vorteil, was die Zahlen angeht. Also man muss ja immer bedenken, bei vielen Offensiven ist der Quarterback kein großer Faktor im Laufspiel. Das bedeutet, dass die Defensive Ends, die Defensive Tackles, die Linebacker sich alle auf den äh, Running Back stürzen können, sobald da äh, der Ball gesnappt ist und übergeben worden ist. Mit Richardson auf dem Feld ähm, muss da immer auch einer mindestens ein Auge auf den Quarterback haben, kann nicht ganz so aggressiv den Running Back verteidigen und das öffnet einfach Räume und Richardson selber kann natürlich dann auch als Ballträger agieren und Tackles brechen und Yards rausholen mit seiner Athletik. Also ich stelle mir da schon vor, dass die Colts sehr, sehr lauflastig sind und dann auch gewillt sind, Richardson da einzubinden, weil das Shane Steichen eben auch schon so gut bei den Eagles gemacht hat mit Jalen Hurts. Er hat aber auch die Mitspieler dafür. Fangen wir diesmal bei den Runningbacks an, denn da ist aktuell ja auch noch ein bisschen im Argen, was so passieren könnte. Jonathan Taylor ein bisschen gerade im Streit mit dem Besitzer Jim Irsay, aber auch generell einen Spieler, der eben einen neuen Vertrag haben will. Ich weiß nicht genau, wie sich das dann in den nächsten Wochen entwickelt. Ich schätze aber mal, dass Jonathan Taylor am Ende des Tages bleiben wird, auch wenn es jetzt heißt, er hat einen Trade gefordert. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass jetzt jemand für Jonathan Taylor den richtigen Preis abgibt, dass man da sagt, man, man lässt ihn ziehen. Und deshalb gehe ich jetzt mal davon aus, dass Jonathan Taylor da ist und wenn er da ist, ist er immer noch ein sehr, sehr guter Running Back, äh, der mit viel Physis, mit viel Tempo kommt, der aber auch eine echt gute Übersicht hat, ein gutes Spielverständnis hat, wie er Räume attackiert, wie er sich zu bewegen hat, um sich selber dann Räume zu schaffen und dann aber auch die Endgeschwindigkeit hat, um Linebackern und auch Cornerbacks und Safeties davon zu ziehen. Ähm, ein paar Spiele auch gut zu gebrauchen. Jetzt kein fantastischer route aber durchaus jemand, der den Ball aus dem Backfield fangen kann und da dann auch Yards auf eigene Faust rausholt. Also wenn er fit ist, einer der besten Runningbacks der Liga, ist ja noch nicht lange her, dass er auch die meisten Rushing Yards der Liga hatte und jemand, der dann auch viel auf eigene Faust kreieren kann. Dahinter hast du, finde ich, auch immer noch ein paar spannende Namen. Du hast äh, Zach Moss. Äh, er tradet letzte Saison, der ist ganz ordentlich, ist halt so ein typischer Backup mit, mit guter Physis, ähm, der sich auch immer noch der auch immer noch ein paar Jahre mal so rausholen kann. Du hast Evan Hull gedraftet, der ist ein ähnlicher Spielertyp in der fünften Runde. Ähm, Dion Jackson, finde ich, hat einige gute Sachen im Receiving Game gezeigt, also ähm, der hat eine relativ gute Athletik, was so die, das Tempo auf gerader Strecke sozusagen angeht. Ähm, und hat da im Passspiel das dann auch mehrfach unter Beweis gestellt, dass er da Routen laufen kann, dass er dann auch nach dem Catch äh, ein gewisses Tempo mitbringt, um äh, eben Yards auf eigene Faust rauszuholen. Also du hast hier Jonathan Taylor hoffentlich als klaren Starter und dahinter hast du noch so Situativspieler, die du einbinden kannst. Äh, Dion Jackson im Passspiel, Zach Moss vielleicht für die kurzen Yards und Evan Hall so ein bisschen als Allrounder, äh, als Fünftrun Pick, den man langsam ranführen kann. Auf Wide Receiver hat sich auch ein bisschen was getan. Äh, die beiden klaren Starter sind hier wahrscheinlich weiterhin Michael Pittman und Alec Pierce, zwei äh, nicht redundante Spieler, aber zumindest zwei große physische Receiver. Michael Pittman, ein äh, bisschen mehr so im Kurzpaar-Spiel unterwegs, im slot viel unterwegs. Äh, einer dieser Big-Slot-Receiver die ähm, auf den kurzen und mittellangen Distanzen den meisten Alarm machen mit gutem Catching-Punkten, mit einem guten Catch-Radius-Punkten. Ähm, nicht der Überathlet, aber versteht schon auch Separation zu kreieren. Letzte Saison war es halt auch ein bisschen schwierig, weil dieses ganze Offensivspiel einfach nicht funktioniert hat und Michael Pittman dann auch einen Schritt zurück gemacht hat. Aber in der Theorie jemand, der sehr, sehr beweglich ist für seine Größe und ähm, der einfach schwierig zu verteidigen ist, gerade für kleinere Cornerbacks, weil er einfach über 1,90 groß ist und auch echt eine gute Physis mitbringt, Alec Pierce eher so der, der Outside-Receiver, auch ein physischer, großer Receiver, der einige gute Sachen gezeigt hat als vertikale Anschlussstation mit einem guten Catch-Radius, ähm, auch mit guten Catching-Fähigkeiten. Und äh, ich glaube auch, dass da die Entwicklung nur nach oben zeigt, gerade mit einem Quarterback wie Anthony Richardson, der im vertikalen Passspiel durchaus auch seine Stärken hat und ihn dann wahrscheinlich oft äh, Richtung Seitenlinie finden wird. Dahinter hast du ähm, jetzt noch Isaiah McKinsey und ähm, Josh Downs, den du in der dritten Runde gedraftet hast. Äh, fangen wir mal mit McKinsey an. So ein typischer Gadget-Plus-Spieler, also jemand, der auf jeden Fall diese ganzen Jet-Sweeps, Screen-Pässe, Touch-Pässe, äh, auch mal aus dem Slot die Pässe fangen kann und dann nach dem Catch kreieren kann. Der der aber auch mal eine tiefe Crossing-Route laufen kann und da einen Ball fängt. Also... Der kann ein bisschen mehr, als jetzt nur diesen, diesen Trickspieler zu geben. Ähm, du hast gleichzeitig jetzt mit Josh Downs da auch einen ähnlichen Spielertypen. Josh Downs in meinen Augen noch mal ein bisschen besser als reiner Receiver. Also hat auch echt gute Qualitäten, was die contested catch Situationen angeht. Der ackert echt zum Ball dann auch hoch, äh, obwohl er ein bisschen kleiner ist. Ähm, schraubt er sich da gerne auch in den dritten Stock und ähm, kommt dann mit Contested-Catches äh, runter. Also ein echt... Ich fand ihn echt spaßiger Spieler, mal gucken, wie das dann so in der NFL funktioniert. Und wenn äh, die fünf nicht reichen, hast du immer noch einen, ähm, einen Mike Strahan, der echt ein spannendes Profil aus Tempo und Größe und Physis mitbringt, aber bisher noch nicht so richtig Alarm machen konnte in der NFL. Brishad Perryman, ähnlicher Spielertyp, auch so ein großer, physischer, schneller Receiver. Das sind, glaube ich, so deine Lebensversicherungen. Sollte jetzt irgendwas zu Michael äh, sollte jetzt irgendwas bei Michael Pittman oder Alec Pierce äh, sein, dass die nicht spielen können, dann kannst du, glaube ich, auf von Mike Strahan da outside setzen. Äh, gerade wenn jetzt Pierce zum Beispiel ausfällt, ist da, glaube ich, Strahan der erste Ersatzmann. Aber wir reden hier ja auch mittlerweile dann von Receiver, 5 und, nee, von Receiver 6 und 7 sogar. Da weiß ich ja gar nicht, ob die das alle am Ende in den Kader schaffen. Weil du hast auch echt noch eine ganze Menge Tight Ends, die, die spannend sind. Mo cox seit einigen Jahren bei den Colts immer wieder mit guten Aktionen. So ein großgewachsener, drahtiger Tight End, der auch eine echt gute Physis mitbringt. Als Blocker dann auch echt ordentlich ist. Der kann dir immer mal wieder einen Ball aus der Luft pflücken, ist jetzt kein fantastischer Roadrunner, aber ähm, eine Matchup-Waffe. Gleiches gilt eigentlich für Jelani Woods, von dem erwarte ich mir noch ein bisschen mehr. Den finde ich auch im, im Passspiel noch ein bisschen dynamischer als Mo Elli Cox. Äh, der ist auch noch mal größer und noch mal schlachsiger als Elli Cox, bringt aber dafür, finde ich, ein bisschen mehr in Sachen Route Running mit ähm, und in Sachen Catching-Fähigkeiten und separation kreierfähigkeiten wenn das ein Wort ist. Also den äh, fand ich auch damals schon im Draft echt gut. Den fand ich letztes Jahr auch schon gut. Hat viele gute Sachen gezeigt, gerade in der Red Zone. Und ich glaube, dass der sich auf lange Sicht dann auch den ähm, Starterposten da sichern wird bei den Colts. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie da weiterhin viel rotieren werden. Du hast auch immer noch Leute wie äh, Will Mallory, den du dieses Jahr in der fünften Runde gedraftet hast. Du hast noch äh, Kylan Granson, den du in der vierten Runde 2021 gedraftet hast. Der ist eher so ein kleinerer, bulligerer Tight End. Also du kannst da auch echt immer ein bisschen schauen, was du jetzt gerade situativ brauchst. Aber ich würde in erster Linie darauf setzen und hoffen, dass ein Jeleni Wood sich hier wirklich als klarer Starter herauskristallisiert durch gute Leistungen im Trainingcamp und in den Preseason-Spielen. Die Offensive Line ist ähm, ziemlich gleich geblieben, was ich auch immer einen guten Aspekt finde und einen guten Punkt finde, weil dass einfach die Eingespieltheit stärkt, weil das die Chemie stärkt, wenn du da nicht noch groß äh, dich wieder mit neuen Mitspielern anfreunden musst, beziehungsweise äh, mit deren Gewohnheiten dich anfreunden musst, sondern da ist dann vielleicht schon ein bisschen mehr Vertrauen, ein bisschen mehr Eingespieltheit zwischen den einzelnen Spielern. Aber gehen wir es mal durch. Äh, Bernard Ryman, Left Tackle. Schwieriger Saisonstart, man hat gemerkt, dass der eher so ein als Projekt gedacht war, hat dann aber wirklich, wirklich ähm, sich entwickelt und sehr, sehr gut entwickelt. Hat seine Athletik gezeigt, hat seine Leichtfüßigkeit gezeigt, war deutlich stabiler im Passblocking, im Laufblocking sowieso gut, weil er halt diese Athletik mitbringt als ehemaliger Titan. Und hat das dann als Left Tackle echt sehr gut gemacht. Also ähm, da zeigt der Pfeil auch nach oben. Der hat eine, hat immer noch Entwicklungsspielraum. Hat das, was, also muss das Niveau natürlich auch erstmal halten, was er gerade in der zweiten Saisonhälfte gezeigt hat. Aber das war echt sehr, sehr vielversprechend. Ähm, natürlich auch jemand, der noch seine Losses haben wird, der hier und da mal überwältigt wird, gerade von, von Power-Rushern. Aber hat das wirklich... Ähm, enorm gut gemacht dafür, dass er äh, eher als dieses Projekt galt und ähm, das am Anfang auch nicht ganz so gut aussah, aber sich dann eben sehr, sehr gut gesteigert hat. Hinter ihm hast du noch einen Blake Freeland, der so als erster Backup für beide Tackle-Positionen, denke ich, in Frage kommt. Äh, haben sie in der vierten Runde gedraftet, ein sehr groß gewachsener, athletischer Tackle. Äh, auch der hat ein paar Probleme gegen Power, ist aber jetzt hier auch erstmal jemand, der langsam rangeführt werden kann, ähm, den, ja, da bin ich auch sehr gespannt, ob der dann irgendwann mal Einsatzzeit bekommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der gerade als sechster Offensive Liner vielleicht dann mal aufs Feld kommt, wenn sie ganz klar den Ball laufen wollen, weil der eben eine gute Athletik mitbringt. Äh, Jack Witt, ähm, ebenfalls so ein großgewachsener Offensive Tackle, der ein bisschen leichter ist. Also, die haben hier auf jeden Fall einen Spielertypen, den sie sehr gerne haben. Siebt Runden Pick, auch der ist natürlich erstmal Backup. Und auf der anderen Tackle-Position, dann haben wir jetzt eigentlich die vier etatmäßigen Starter und Backups, ist Braden Smith, auch der super, super konstant, seitdem er in der NFL ist, einer der besseren Tackles der Liga, wenn auch nicht einer der besten Tackles der Liga, aber spielt fast immer, ist fast nie verletzt und spielt auch immer auf einem guten Niveau. Auch der hat hier und da mal seine Niederlagen dabei, aber hat auch sehr, sehr viele Spiele, wo du dir gar keine Gedanken drum machen musst, was auf deiner Right-Tackle-Position passiert, weil der einfach super konstant ist. Also die Tackle-Situation finde ich einerseits sehr vielversprechend, du hast ja auch noch zwei Youngsters als Backup, gefällt mir sehr gut. Auf der Interior Offensive Line äh, sieht es ein Ticken anders aus. Da habe ich ein paar Fragezeichen. Du hast auf Center Ryan Kelly, der auf ähnlich wie Braden Smith auf einer sehr soliden Art und Weise, auf eine sehr solide Art und Weise ziemlich konstant ist, sehr, sehr oft ähm, spielt und auch fast nie verletzt fehlt. Äh, macht das auch alles ganz gut im Passblocking und im Laufblocking äh, und ist eben auch ein sehr spielintelligenter Center mit seinen 30 Jahren Erfahrung und den jahrelangen nfl Saisonerfahrungen, ähm, da muss man sich auch keine Gedanken machen. Gleiches gilt für Quinton Nelson, der ein bisschen abgebaut hat. Hatte ja auch, glaube ich, äh, vor einiger Zeit eine schwerere Verletzung. Ich finde, das merkt man schon. Also ist nicht mehr ganz so dieser dominante, Sch gar dieser Superstar-Unterschiedsspieler, möchte man fast schon sagen, in der Offensive Line, der er vor einigen Jahren noch war verliert schon ab und an mal, hat nicht mehr ganz so diese Spritzigkeit, ist technisch auch nicht immer super sauber und früher ist das glaube ich nicht ganz so aufgefallen, weil er halt auch dann echt viel mit seiner Athletik und mit seiner Masse weggemacht hat und jetzt wo das ein bisschen nachgelassen hat, merkt man dann schon manchmal, okay, da war jetzt eine technische Unsauberheit und dann hat er nicht die Athletik, um dann noch den Defensive Tackle trotzdem äh, zu blocken. Und deshalb einfach nicht mehr ganz so dieser Unterschiedsspieler auf seiner Position, aber immer noch ein verdammt guter Guard, um den man sich gar keine Sorgen machen muss. Der wird auch noch ein paar Jahre hier sein. Äh, auf der anderen Guard-Position, das ist so die einzige kleine Schwachstelle, die ich in der Offensive Line ausgemacht habe. Äh, Will Fries hat das okay gemacht, aber auch nicht sonderlich gut, hat auch einen sehr komischen... Körperbau, weil der sehr groß gewachsen ist, aber relativ leicht ist, was für ein Tackle noch okay ist, ist auch für einen Guard meistens ein bisschen schwieriger, weil dann halt die Defensive Tackles, die mit Power kommen, ihn leichter aushebeln können. Und das ist dann auch echt öfter passiert. Also der ist gerade in, im Pass-Blocking eine Schwachstelle, würde ich sagen, wenn sich da nicht mehr was tut in der Entwicklung. Ähm, dahinter ist jetzt auch keine krasse Kadertiefe. Aber liebe Colts-Fans, passt mir auf Emil Ikior auf. Guard, dieses Jahr von Alabama gekommen als undrafted free agent, ich fand den echt gut. Kein Überathlet, aber ein sehr smarter Spieler, der schon viele Snaps gesehen hat am College und das auch wirklich ganz ordentlich gemacht hat. Der hat eine adäquate Athletik, der hat eine adäquate Technik, der hat keine übermäßigen physischen Anlagen, aber fand, ich fand, das war so ein Prototyp Guard, aus dem Kaliber Ryan Kelly. Also niemand, der jetzt Bäume ausreißt, niemand, der wahrscheinlich in Pro Bowl gewählt wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Ekio selbst als Undrafted Free Agent eine relativ lange NFL-Karriere hat, weil er einfach ziemlich gut gut in allem ist. Nicht spektakulär, aber gut und das reicht dann meistens schon auf der Guard-Position, dass du eben so ein durchschnittlicher Starter bist und deswegen würde ich Echior hier mal im Auge behalten, weil ich auch denke, dass Will Fries diesen Job auf keinen Fall sicher hat. Danny Pinter rennt hier auch noch rum, vielleicht kann der sich auch noch beweisen, aber gerade die Kadertiefe in der Interior Offensive Line ist nicht so sonderlich gut. Kommen wir zur Defensive, die einige neue Gesichter dazu bekommen hat die Defensive Line, da fangen wir an, da ist eigentlich alles relativ gleich geblieben. Du hast äh, als Interior-Defensive Liner das du aus Grover Stewart und DeForest Buckner. DeForest Buckner ein herausragender Pass-Rusher äh, mit dieser absurden Länge, aber auch mit einer echt guten Leichtfüßigkeit und Athletik und Technik. Auch ein guter Laufverteidiger, manchmal ein bisschen zu aggressiv so in dem, was er machen will, dass er dann äh, ja, nicht mehr so in den Spielzug eingreifen kann, weil er halt so schnell dann Richtung Running Back kommen will und seine Gap verlässt. Aber dafür hast du eigentlich dann auch Grover Stewart daneben, der ein exzellenter Laufverteidiger ist. Kein sonderlich guter Pass-Rusher, aber ein großartiger Laufverteidiger. Was der an Double-Teams auf sich zieht, was ich da nochmal gesehen habe, ist wirklich Wahnsinn und der hält da echt Stand. Also macht nicht ganz so viele Plays selbst, weil er halt oft gedoppelt wird, weil Teams wissen, wie gut er in der Laufverteidigung ist. Aber kann hier wirklich oft äh, das, den Spielzug trotzdem indirekt beeinflussen, weil er dann eben für Leute wie DeForest Buckner den Rücken frei hält beziehungsweise die Räume schafft und äh, Buckner dann eben die Splash Plays im Backfield machen kann. Äh, also Grover Stewart wirklich äh, ziemlich underrated äh, in dem, was er tut und ein, ein sehr, sehr guter Laufverteidiger, aber auch so der einzige wirkliche, nose tackle schrägstrich Laufverteidigende defensive tackle im Kader. Also wenn der sich verletzt, dann sieht es schnell düster aus auf der Position, weil dann weiß ich nicht, wer das spielen soll, wer die Grover-Stewart-Rolle übernehmen soll. Ähm, müsstest du wahrscheinlich dann jemanden verpflichten, weil das können hier, glaube ich, sonst, also es kann einfach sonst keiner in dem Kader äh, der Colts diese Defensive-Tackle- Nose-Tackle-Rolle übernehmen. Ähm, Ansonsten Kader-Tiefen-Technisch hast du dann noch McTelvin Agim, der ja, ehemaliger Drittrundenpick pick 2020, noch nicht so super viel gezeigt. Vielleicht jetzt bei den Colts ein neuer Anlauf. Ähm, Taven Bryan, der ehemaliger Erstrunden-Pick ist, hatte auch mal einige gute Szenen, gerade als Pass-Rusher, aber der auch eher so ein Rotationsspieler. Und du hast hier noch Adetumiva Adebavore, ähm, Viertrunden-Pick, super athletisch, anders heißt Defensive Tackle. Den du, glaube ich, sehr, sehr wild rumschieben kannst ähm, und erstmal so als Pass-Rush-Spezialist oder einfach als Chaos-Kugel äh, reinwechseln kannst, der dann, glaube ich, auch gerade mit den ganzen Stunts, die Gus Bradley ähm, zumindest in seiner Peakzeit zeit ähm, gerne gelaufen ist bei den Raiders, also wo es dann darum geht, dass der Defensive Tackle nach außen schießt, der Defensive End nach innen schießt, äh, zum Beispiel, ähm, das kann Ade Bavare auf jeden Fall sehr, sehr gut mit dieser Athletik. Und ich glaube, dass man den situativ in Passrush-Paketen sehen wird. Aber die Kadertiefe, äh, ja, die ist ja auf jeden Fall gut. Ähm, die werden auch viel rumgeschoben werden, denke ich mal, in der Defensive Line. Da sind sie recht flexibel. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Ade Bavare in manchen Paketen vielleicht als Edge schon mal aufgestellt wird, weil er halt wirklich auch die Athletik dafür hat. Ähm, da kann man wirklich schon kreativ werden. Und ich hoffe, dass Gus Bradley das auch machen wird. Äh, Edge-Rusher ist ähnlich, tief besetzt. Äh, deine Starter sind wahrscheinlich Quitty Pay und Samson im Buch Pay, ehemaliger Erstrunden-Pick, hat schon einige gute Sachen gezeigt. Ist ein sehr solider Starter. Vor allen Dingen jemand, der eine Menge Physis mitbringt und das dann auch in der Laufverteidigung echt gut zeigt. Als Pass-Rusher immer noch nicht so richtig mit einem Plan. Ähm, versucht halt oft über Speed und Power dann zu kommen. Aber so richtig viel technische Raffinesse ist da noch nicht da, ähm, kann sich natürlich dann auch noch entwickeln. Ist noch ein junger Spieler, ist noch nicht lange in der Liga, galt auch so ein bisschen als, als Rohdiamant. Also äh, der ist auf einem guten Weg und gerade in der Laufverteidigung echt gut. Samson Bukham ist so ein bisschen das Gegenteil, der ist eher der Pass-Rush-Spezialist, äh, auch so ein Chaos-Stifter im Backfield der einfach ja, mit einer Menge Tempo, mit einer Menge Technik äh, kommt und dann auch echt mit guten Instinkten Richtung Quarterback unterwegs ist. Kann auch mal ein Runningback tackeln kann auch mal den Lauf stoppen, aber ist eben in erster Linie ein Passrusher. Äh, du hast auch immer noch hier Daio Odeyingbo rumrennen, den du in der zweiten Runde 2021 gedraftet hast. Der hat auch schon ein paar gute Sachen gezeigt, hat eine absurde Länge und Größe und eine gute Athletik, aber auch der hat noch nicht die beste Technik. Ähm, den kannst du auch situativ reinwerfen, den kannst du auch mal als Defensive Tackle, glaube ich, aufstellen. Ähm, Gerade in Pass-Draw-Situationen. Ich glaube, das wäre ein spannendes Matchup. Äh, Taekwon Lewis spielt auch schon seit einigen Jahren für dieses Team, ist auch so ein solider Spieler, der immer mal wieder reingeworfen werden kann. Also, du hast hier wirklich äh, Al-Qadin Mohamed hat auch seine Snaps schon gesehen für das Team. Also, du hast hier wirklich eine sehr, sehr gute Kadertiefe. Vielleicht nicht diesen Unterschiedsspieler in der Startformation, also weder Samson Ibukam und oder Quitty Pay sind jetzt hier wirklich würd sagen, würde ich sagen, jetzt äh, Unterschiedsspieler oder Spieler, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss als gegnerische Offensive, äh, aber die haben hier eine gute Kadertiefe, die werden viel durchrotieren, die werden immer frisch sein, weil sie halt so viele ähm, Spieler haben und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie dann der Passage aussieht und ich würde mir wünschen, dass da auch viel rotiert wird und viel gestuntet und getwistet wird äh, und diese Spieler einfach kreativ in Szene gesetzt werden. Linebacker äh, ist auch gut besetzt. Äh, du hast Shaquille Lennart hoffentlich wieder als Starter, der ähm, in den letzten Jahren ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen hatte, besonders letzte Saison. Der ist ein sehr spannender Spieler, sehr cooler Spieler, gerade mit seinen Fähigkeiten, Turnover zu kreieren. Das ist bei ihm, würde ich sagen, kein Glück mehr, sondern das ist echt Können, also die Art und Weise, wie er auf Fumbles geiert, wie er auf Interceptions geiert, was er da auch für Techniken anwendet, um die Fumbles zu forcieren, das ist wirklich schon sehr, sehr gut und ähm, in Coverage auch solide. ist natürlich kein Überathlet ähm, und das merkt man dann auch manchmal, ist er dann einen Schritt zu spät, gerade in Coverage, aber da durchaus auch solide und ähm, wenn der wieder fit ist, ist das auf jeden Fall ein großes Plus für diese Defensive, weil das ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann, der kann immer einen Fumble forcieren, der kann immer mal eine Interception abfangen, der kann immer mal auf dem Blitz auftauchen im, im Backfield, also das ist wirklich ein Spieler, den man im Auge haben muss, weil der so spielintelligent ist, weil der so abgebrüht ist, aber auch die anderen Linebacker äh, können was, äh, sehr Fra Franklin ist so ein guter Allrounder, der letztes Jahr, seine kleine Breakout-Saison hatte, beziehungsweise sich da den Starterposten sichern konnte. Ein kleinerer, leichterer Linebacker, der in Coverage ganz okay ist, in der Laufverteidigung auch immer wieder seine Plays machen kann. Und ich bin sehr gespannt auf EJ Speed, der letztes Jahr dann auch immer mehr Spielzeit bekommen hat, eigentlich ehemalig ein Special-Teamer gewesen, der dann aber viel in der Box unterwegs war und dann sein Tempo und seine... Wendigkeit und Agilität gezeigt hat, aber auch seine Physis gezeigt hat, gerade in der Laufverteidigung, echt gut gewesen. Das hat mir sehr gut gefallen, was EJ Speed da gezeigt hat. Also du hast hier wirklich drei gute Starter und mit Chicky Lennart dann auch einen Unterschiedsspieler auf der Position, wenn er denn fit ist. Wenn er nicht fit ist, ist der Franklin und EJ Speed ein okayes, gutes Duo, wo ich mir wenig Sorgen mache, aber wo ich jetzt, glaube ich, auch nicht erwarte, dass die jetzt super dominant sind, sondern die sind dann einfach adäquat. Spannend wird allerdings in der Secondary, die aktuell super jung ist, die äh, super wild aufgestellt ist. Ähm, da würde es mich nicht wundern, wenn da nochmal vielleicht was auf dem Free-Agent-Markt gemacht wird oder ähm, auf dem Trade-Markt gemacht wird, weil aktuell startest du wahrscheinlich mit zwei Rookies auf Outside Cornerback und das ist echt risikoreich. Ähm, fangen wir da mal an. Äh, Juju Brands großgewachsener Cornerback, äh, ziemlich leichtfüßig, dieses Jahr in der zweiten Runde gedraftet. Kein Überathlet, aber gerade in der Zonenverteidigung echt mit einem guten Näschen und mit guter Spielintelligenz. Äh, der ist solide. Äh, Darius Rush, 5-Runden-Pick dieses Jahr, bringt gute physische Anlagen mit, aber zwischen den Ohren einfach noch nicht so weit. Äh, da brauche ich, da, der braucht einfach noch ein bisschen Entwicklung. Also der ist noch... Ähm, technisch nicht ausgefeilt genug, der ist auch manchmal noch ein bisschen zu sehr am Geiern und weiß nicht, wann er Risiken eingehen soll und wann er einfach, in Anführungsstrichen, vorsichtig spielt und den Spielzug einfach nur abwehrt und nicht jetzt versucht, den Spielzug in einen eigenen Spielzug umzuwandeln, indem er die Interception fängt. Wenn das dein Outside-Starting-Duo ist, dann ist das ein Duo mit Potenzial, gar keine Frage. Beide dieses Jahr gedraftet, beide mit guten physischen Anlagen, vor allen Dingen Darius Rush. Aber es ist halt ein total unerfahren unerfahrenes Du, was logischerweise dann auch verlieren wird. Es gibt wenige Rookie-Cornerbacks, gerade wenn die erst in der zweiten, bzw. fünften Runde gedraftet werden, die sofort einschlagen. Die werden ihre Niederlagen dann haben, auch im 1 gegen 1. Also da, ich wirklich, da hätte ich wirklich Bauchschmerzen, wenn sie damit am Ende dann reingehen. Slot Cornerback ist gut besetzt mit Kenny Moore, auch der hat ein bisschen abgebaut über die letzten Jahre, aber immer noch ein sehr instinktiver Spieler, der immer auch für eine Interception gut ist, der in der Laufverteidigung gut ist, aber einfach nicht mehr der Elite-Coverage-Slot Cornerback ist, der er mal vor ein paar Jahren noch war. Kader Tiefe sieht hier auch echt nicht so gut aus, du hast einen Dallas Flowers, der letztes Jahr als Undrafted free Agent ein bisschen auf dem Feld stand, du hast einen Jalen Jones gedraftet in der siebten Runde, du hast den Tony Brown, das sind alles keine Spieler, die jetzt unbedingt starten müssen, in meinen Augen, also... Ähm ja, Ich weiß nicht, was, was die Colts hier vorhaben, aber das ist bis auf Kenny Moore sehr, sehr unerfahren und ähm, natürlich dann auch irgendwo mit Potenzial. Wie gesagt, ich finde das nicht verkehrt, wenn man dann auch jungen Spielern Spielzeit gibt, aber es fehlt mir hier schon noch ein bisschen so an einer an einem Art Mentor. Also ich fände einfach, wenn man noch irgendwo einen Cornerback findet, der jetzt, keine Ahnung, Ende 20, Anfang 30 ist, wo man weiß, dass der starten kann, wo man aber auch weiß, dass der zur Entwicklung der Spieler beitragen kann. Wenn man den einfach verpflichtet, dass man da noch eine, eine Sicherheitsoption hat, fände ich das nicht verkehrt. Ähnlich ist es auf Safety. Da hast du aber immerhin mit Julian Blackman einen erfahrenen Safety. Guter Laufverteidiger in Coverage. Bisschen wild immer noch. Also verspekuliert sich da auch ganz gerne. Ich mag Julian Blackman aber eigentlich also gerade als in der Box, als jemand, der da seine Tackling-Fähigkeiten zeigt, finde ich ihn gut. Daneben ist Rodney Thomas, der in seiner Rookie-Saison als siebtrunden pick viel gespielt hat und auch einige gute Sachen gemacht hat, ähm, auch einige Interceptions gefangen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auch jemand, der von Spielzug zu Spielzug noch nicht die Elite oder noch nicht die Konstanz hat, um äh, den Titel guter Safety zu bekommen, da muss er einfach noch ein bisschen was lernen, aber das war wirklich schon sehr, sehr vielversprechendes äh, Rookie-Jahr. Äh, Nick Cross hast du letztes Jahr auch gedraftet, der hat nicht so super viel gespielt, äh, aber auch jemand, der vielleicht in der Box als Safety aufgestellt werden kann, ähm Letztjähriger Drittrunden-Pick. Also du hast hier wirklich ein paar Optionen. Ich glaube, dass es am Ende ja ein, zwei der drei, die ich gerade genannt habe, werden. Und am ehesten sehe ich jetzt gerade Julian Blackman und Rodney Thomas, weil die letztes Jahr eben schon viel Spielzeit bekommen haben. Und Nick Cross kann sich dann, glaube ich, empfehlen über Special-Team oder durch das Training-Camp oder die Preseason. Aber die Secondary ist in meinen Augen die große Achillesferse, weil da einfach kein noch kein Unterschiedsspieler ist, weil da viele unerfahrene Spieler rumtouren, was auf der einen Seite gut ist, weil dann hat man vielleicht in zwei Jahren eine super junge, talentierte Secondary, die auch auf einem guten Niveau spielt. Aber gleichzeitig hat man eben aktuell auch eine Secondary, die absolut unerfahren ist, wo einfach einige Spieler noch ein bisschen Entwicklungsspielraum auch brauchen. Nichtsdestotrotz, wenn wir auf die Bilanz gucken, bin ich relativ optimistisch, was die Colts angeht weil der Spielplan auch nicht so hart ist. Du hast Heimspiele gegen die Texans logischerweise, gegen die Bucks, gegen die Rams, gegen die Raiders, Steelers, Saints und Browns. Also das sind jetzt alles keine Überteams. Da können auf jeden Fall ein paar Siege bei rumkommen. Und du hast ja auch jetzt nicht die stärkste Division mit den Titans, mit den Texans und mit den Jaguars. Also ich bin relativ optimistisch, was die Bilanz angeht. Deshalb bin ich bei 7 und 10 rausgekommen für die Colts. Äh, obwohl hier viele junge Spieler rumrennen, obwohl das ein neuer Coaching-Staff ist, glaube ich, dass die durch ihre Defensive Line, wo sie eine gute Stärke haben, durch die Offensive, die echt mit vielen guten Spielern gespickt ist und durch einen guten Coaching-Staff, also den halte ich für talentiert, äh, den, den Trainerstab, der hier geholt wurde, Spiele gewinnen können. Aber ich glaube, für den ganz großen Wurf reicht es einfach nicht, weil diese Secondary super anfällig ist, weil auch ein Anthony Richardson Fehler machen wird. Und ja, das ist dann einfach so, dass da gerade im ersten Jahr unter einem neuen Regime noch nicht alles so gut klappen wird. Aber es sollte für die Colts ja in meinen Augen auch erstmal darum gehen, all diese jungen Spieler, über die wir gerade gesprochen haben, zu entwickeln. Also da sind wirklich eine ganze Menge Spieler dabei, die super physische Anlagen haben, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Wenn du da drei Viertel dieser Spieler entwickelt bekommst, dann hast du hier in ein, zwei Jahren ein athletisches Team, was total talentiert ist und was auch mittlerweile dann auf einem guten Niveau Football spielt. Und dann kann sich die NFL wirklich warm anziehen, wenn hier alle einschlagen. Also ich bin sehr gespannt, wo die Colts-Reise hingeht. Ich werde die Colts diese Saison wahrscheinlich sogar relativ intensiv verfolgen, weil ich diese ganzen Draft-Picks super spannend finde, weil ich dieses Team spannend finde unter Shane Steichen, ich bin optimistisch, was die Codes angeht ich bin gespannt, was ihr davon haltet ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet wenn wir uns die Tennis Titans vorknüpfen in zwei Tagen Frage. vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao